0: 这篇日记记录于二零零八年十一月一日星期六。嗯、呃，昨天跟王军一起去了他补习画画的学校。呃，王军是我表弟，就是他是一个，他在高中的时候就开始美术生吧，然后就开始要补习画画什么的。然后我自己对画画很有兴趣，于是那天呢，我就陪他，就趁机找个机会就跟他一起去了他。补习的画室，后来聊着聊着，发现原来他并没有我想象中那么接近完美。他可真是傻呀！如果我是他，他身体里蕴含的酷一定会被我发挥的淋漓尽致。就是怎么说呢？就是我我我我不是不喜欢我自己的长相嘛？然后我就觉得他长得其实有也是高高帅帅的，但是他不太会打扮。或者我那个时候觉得他不会打扮，觉得就是他的打扮跟我喜欢的那种打扮是另是不同的一回事，所以我就觉得他不会打扮。我就觉得如果我可以拥有他的身体，我可以长成他那样，我一定会把自己打扮的非常的完美。我就觉得哇塞，我我一定是校草，我是这样觉得，所以我就觉得嗯，他真的是浪费了他的外表。然后接着念啊、哦，到了那边就是到了画室那边，有个六年级的小朋友说：“哇，帅哥又带了一个帅哥来。”我听了超开心的，当时好开心。不过后来发现他也许只是随便说说，但我在画画的时候，又有一个小学的女生还不停的夸我。不过我很难想象，他们两个都才六年级，我六年级的时候多傻、啊、就是。我去那个画室，然后两个六年级的小孩，一个就是说帅哥带来另外一个帅哥来，另外一个就鼓励我说：“哎，你画的很棒。”然后我那个时候上高一不是吗？我就觉得啊，人家六年级怎么那么成熟，就是很外向，然后很会 social 的那种感觉。因为我自己是乡下来的嘛，真的是乡下小孩跟城里小孩不一样。城里小孩就是见识多，然后就是会比较成熟，我就会觉得哈，我六年级的时候跟个傻嗯一样，嗯，结果人家六年级怎么懂这么多的感觉？既然提到我这个表弟，就来分享一下另一个关于他的故事。这这个故事是我听我妈说的，然后我妈讲到这件事就觉得特别的后悔。这个、故事是什么呢？就是有一年夏天。好多小孩儿，就是就好多小小孩那段时间被寄养在我妈那边，就有我，然后我表姐，还有我大舅妈的儿子和我姑姑的儿子。这个表弟呢，我今天说到的这个表弟呢，就是我姑姑的儿子。然后那段时间我们就玩在一起啊，然后我妈包还包饺子给我们吃，然后一群小孩在一起的时候，气氛就会很热闹。平时大家都不爱吃饭或者什么的。一上了饭桌就会抢说，哎，这个好吃那个好吃，然后大家就会吃成一团。嗯，我们那一段时间也是，就在阳台打地铺，就夏天嘛，阳台就很凉快，然后我们就打地铺在阳台外面睡觉。晚上的时候，我妈偷偷把我、我表姐还有我舅舅的儿子的那位表弟给叫醒了，就是相当于我们这一批是我妈这边的亲戚，然后我姑姑的儿子是。我爸那边的亲戚，我妈就把他这边的亲戚的我们三个给叫醒了，就说有泡面，去吃，就是好像只有一碗泡面。但小时候就是小对小朋友来说，泡面是美食诶，泡面也太好吃了。然后我妈就是把我们三个叫了叫醒，然后独独就是没有叫我那个表弟，就是我说的跟我一起去画室啊、呃，他带我去他画室的这个表弟。嗯，呃，我妈觉得很后悔，就是我妈现在依然记得这个事嘛。她就说，她记得当年那个事，因为泡面就只有一碗，就怕不够分，于是她就没有叫醒我那个表弟。但是她真的觉得很后悔，她就觉得，哎呀，只是一碗泡面而已，为什么就是没有把人家叫醒？而且你可以不叫醒一个，但是为什么偏偏是没叫醒他？就是你那种行为，就是。明显的表示出了对他的一种歧视，就是你没有那么爱他，你就是不想给他吃那一口泡面，然后我妈就会觉得很后悔，就觉得哎，当年不应该这么做哦，怎么可以这样子这种？然后我在想说，他会不会当时是醒的？因为我们这么多三个人一起醒了，因为我们我不是说了我们睡在阳台嘛，我们四个人是睡在一起的。我们三个人都消失了，他会不知道吗？我在想说，如果当时他的心情会是什么样子的？他可能就是听到了我妈默默的把我们三个叫走，就是没有叫他，然后听到了我们在楼下嗦泡面的声音，他应该会觉得好可怜哦，自己好可怜，好凄凉的感觉。然后讲到我妈后悔这个事情呢，我又想到了那个。寄生虫那个电影里面的一个台词，就是韩国的那个什么得了，好像得奥斯卡了，对不对？那个电影，嗯，有一幕就是，就主角，哎，我不知道大家有没有看过这电影，反正就是那群主角呢是一群穷人，然后他们就是在讨论他们的雇主，他们的雇主是有钱人，然后他们就评价他们的雇主说有钱又善良，然后主角的那个妈妈呢就说。才不是有钱又善良，是有钱才善良。这不是一个就觉得他他觉得这不是一个并列的关系，这是一个因果关系。就他说的这个话，我非常的赞成。我觉得他这个说话说的非常有道理。我自己就有一个例子，呃，我大舅妈家里算是很有钱的。有一年，他开他的宝马，他的车，反正他还是奔驰啊，我忘记，反正他就是他的车是贵的。他违反交通规则，跟一个呃卖菜的小贩的面包车撞上了，然后那个卖菜的小贩的那个面包车就把我舅妈的那个车门给撞撞出了一个坑，我舅妈当时不知道该怎么办，她就叫了我我爸过去，我爸还有。别的亲戚吧，一个男性亲戚，我忘记是谁了。我爸就是那种很会唬人的那种，很会凶人的那种人，就是很会端出一个架子，然后不管你对不对，他就是会吼你的那种人，他就是不讲道理的那种人。我舅妈因为不会，没遇到过这种情况嘛，第一次遇到这种情况，他也不知道说。他是违规了还是什么的，就让我爸处理。我爸就在那边吼那个小贩，就说：“我我没有现场在那里，但我想象着应该就是那个状况。”我爸就在那边恐吓那个小贩，就说：“你把钱给我赔了，这个车多贵呢，什么什么什么什么之类的，这个保险要多少多少钱。”那个小贩卖菜的小贩赔了两万块钱给我舅妈。我爸觉得很得意，我知道我我爸觉得很得意，他就觉得：“哎，我真是立了大功了，我帮你。”讨了两万块钱回来，真的是很棒。我自己虽然是我爸的儿子，但我觉得这个嗯行为就是，如果是我舅妈违规，凭什么让人家赔这个事？我不会觉得说他是我的亲人，那我就应该帮他说话。我觉得这个事还是看对错嘛，对吧？后来呢，我舅妈拿到那两万块钱，就过几天，然后我们一群人就就是家里的亲戚就一起聚餐，在哪里吃饭。我舅妈就打电话给那个小贩说，让他过来，然后把那个钱还给了那个小贩。我爸可能内心就会觉得啊，为什么我我辛辛苦苦帮你把那个钱要回来，你怎么给还了？我估计我爸也理解不了。但是我舅妈这个行为，我就会觉得说，完全就是符合了那个电影里那句：不是有钱又善良，是有钱才善良。我爸可能没钱，我爸就可能没有我舅妈那么有钱。所以他就会觉得说这笔钱一定要争过来，所以他就显得那么不善良。但是我舅妈就是比较有钱，对他来说这两万块钱其实还好。对那个小贩来说，那两万块钱真的是更要紧。于是我舅妈就把钱还给人家，然后就很善良。这件事就可以对应到那个那个俗语啊，“穷乡僻壤出刁民”，其实是有一个内在的逻辑在的。就是当你拥有足够多的资源的时候，你不用去跟别人争的时候，你愿意的话，你是可以把你的资源分出来的。你永远不需要表现出你狰狞的那一面，你永远可以是不去跟别人抢东西的那那种人。可是有些人就是手里什么都没有，他们不抢，他们就活不下去了。可是抢东西就不是一个体面的姿态。你在抢东西的时候，你一定是要够凶狠，够残忍。才能够抢得赢的，所以穷乡僻壤里会出出刁民，因为他们如果想要活下去，他们就是必须跟别人抢夺资源。就是你抢夺东西的时候，你可能就会离善良很遥远了。但是你不用抢的时候，你东西够多，你够有钱的时候，你不用跟别人抢，你就总是一种善良的感觉。对，就是我的一些嗯人生的一些小感悟。我接着往下念我的日记哦，嗯、呃，刚才。听到张靓颖唱《画心》是《画皮》的主题曲吧？哎，可能当时对网络还不是很熟悉，所以还不确定。但确实是啊，《画心》就是《画皮》的主题曲。所以刚才去小舅妈家看了《画皮》，因为小舅妈家有电脑，好像她家的电脑比我家的快很多，还是怎么样吧？就去她家看了那个电脑上看了《画皮》。呃，有孙俪、赵薇、周迅、陈坤。甄子丹真是蛮好看的。周迅演个狐狸精，还看见他把人皮脱下来化妆，身上全是虫子，真恶心。还是赵薇好，为了救那么多人，居然愿意说自己是妖，白了头发。不过为了爱，周迅还是死了，为了救所有人。这画皮到现在依然是我非常喜欢的一部电影。这周迅里面的好多台词，我都。印象很深刻，就一开始的时候，他说他不是那个跟那个土匪嘛，劫匪，哎，反正就是一个沙漠里的什么坏军阀之类的吧。军阀说我很喜欢你什么什么的，我也要把心给你还是什么之类的。周迅就伸手去摸他的心，说，哎呀，抓到了，嚓，然后就把人家心给挖出来了，就哎呀，抓到了，就一种很调皮、很俏皮的感觉。然后后来再挖那个人的心的时候，也是说，你不是说你喜欢我，愿意把你的心都给我吗？还有那个柳岩来的时候，他想让柳岩买那个赵薇在卖的一个化妆品吧，他就说：“小姐，你要买的是这个吧？”柳岩就说：“我为什么要买这个？”然后他就眼睛放出了一种光芒一样的深邃的魅力什么的，就说：“你要买这个。”这句话就好有魔力的感觉。还有一个就是很有名的那个台词：“你做妖，我做王夫人。”反正就觉得很棒。我在想，说我为什么这么喜欢《画皮》这么这部电影啊？我想可能就是因为，就是周迅的这个角色，就是用美貌当武器，你知道吗？就是用美貌征服全天下的那种感觉，就超级爽的，啊。就谁都爱你耶，因为你的长相谁都爱你。如果可以的话，我也想做个狐妖，做个男狐妖，魅惑众生，所有人都爱我，我想干嘛就干嘛。这篇日记记录于二零零八年十月十七日，因为我这日记是黑色的本子，然后用黑笔写的，所以读起来有点困难哦。这个下字不是很明显，但是这篇日记呢，记得就是我的一些小时候的幻想。幻想的是什么呢？幻想自己变成明星啦！好，我开始念哦。最近我幻想自己上《快乐大本营》，今天突然想着想着，想到我跟陈帅上《快乐大本营》了，我俩组了一个组合，估计是偶像派的组合，<笑>就是幻想自己是一个偶像派的组合。哎，当年的偶像派双人组合是什么 ？BOBO 对不对？还有别的吗？何炅问了一个问题：你们是偶像派，还是实力派之类的问题？我就幻想我自己上《快乐大本营》，然后被何炅采访嘛。然后我就说：“我不是偶像派，他才是真正的偶像派。”我就指陈帅说：“他才是真正的偶像派。”然后就开始说：“我初中的时候就觉得，当时我高中开学摸底考的时候，我们班没有帅哥不。”啊，呃，反正就是说何炅问说谁是偶像派，然后我就开始说他是陈帅是偶像派，因为我觉得他很帅，然后就开始说我自己当时初中的感觉，就是、说我们当时摸底考的时候早试过，我们班是没有帅哥的，反正后来发现陈帅了嘛，就是、说哇，那他是帅哥，然后开始讲说我跟他之间的一些事情，就是。也没什么事情，就是说开会的时候坐我后面呐、啊，然后这什么、啊，就是一些很无关紧要的感想，就是说啊，我当年还没有一个比较帅的帅哥朋友呢，没想到今天还组成了一个组合，每天都相处在一起。何炅就说哇，原来你们还有这样的关系啊！不过我觉得飞轮也很帅啊，为什么不是偶像派呢？大家说飞轮是不是偶像派啊？然后大家都大吼是。好不要脸的幻想，主要就是幻想说自己变成大帅哥，然后跟大帅哥组的一,一个组合，然后还很有名，嘿嘿，好傻逼哦，好恶心的幻想，就是，哎呦，我小时候真的超喜欢看那个《快乐大本营》，每期都看，而且那个时候好爱谢娜，还记得她当年有个什么火锅美女，当年就真的很喜欢她，而且小时候喜欢一个明星的时候。就非要给明星排出一个顺序，就一定要排出你是我第一喜欢的明星，才会觉得我的爱是够纯粹、够有分量的。我记得我当时还有在爱蔡依林嘛，为了不在蔡依林和谢娜之间选出我更爱谁，我就会自己在心里分类，就是说蔡依林是歌手这一区的，谢娜是搞笑明星这一区的。通过将他们分到不同的区域来避免就内心的纠结。可是呢，在搞笑明星这一块的竞争是很激烈的。我也很爱看《武林外传》嘛，我也超爱郭芙蓉的，所以姚晨也是谢娜的竞争对手。就是在搞笑明星的这一区块有姚晨、谢娜。再后来我又看到那个《康熙来了》，很爱小 S， 搞笑明星这块又多了一个竞争对手。呃，不过以前小时候让我去比较说小 S 跟谢娜，是会让我挺痛苦的。觉得啊，他们两个一定要选出一个吗？就选不出来，我不想选。我就觉得，如果选出来了，比如说我选了小 S， 就觉得哇，我对谢娜真的是太过分了。所以当时会这样觉得吗？不过我现在就已经不看《快乐大本营》了。我就现在让我选，我肯定是小 S 超过谢娜，小 S 遥超谢娜这个排序。反正现在我对。快大本营已经不看了嘛？我记得我前段时间还刷微信公众号，刷到说什么快乐大本营要选新的主持人了，一个什么年轻偶像的。但我已经不在乎了，那已经不是我的世界了。这硬要比快乐大本营跟康熙来的话，就是康熙给我的人生有更大的影响，就更有意义。因为在某种程度上，康熙算是解放了我的思想，就是从那么多嘉宾的故事，包括主持人的故事，我知道说，诶。人还可以这样活，在我还还没看《康熙》之前，我就会觉得人生有好多条条框框，这些是条条框框是不能触碰的。但是看了《康熙来了》之后，我就觉得，哎，原来那些条条框框打破了也没什么大不了的。有很多人就活在那个条条框框的外面，而且他们活得很精彩。所以我说，就是《康熙》是解放了我的很思想。所以小 S 的意义肯定是超过谢娜的。嗯，所以说，一段忠贞的爱情真的是很难。光是你喜欢的明星，你都可以换好几轮。就是明星哎，一个那么有魅力的人，一个那么有魅力的谢娜，都会让你慢慢觉得暗淡无光，然后再也提不起兴趣，一点都不在乎。而你的对象呢，想必也是个普通人，肯定是不如明星那么有魅力的。他的光芒又能在你面前撑多久呢？多久之后你就会对他失去兴趣呢 ？OK， 我接着往下念我的日记哦，就是最后一行，就如果这是真的就好了。就是前面我说的，就是如果那个幻想，幻想上，幻想跟陈帅组一组一个组合，然后幻想自己变成帅哥被何炅夸。如果这是真的就好了，跟他每天相处在一起。也许就不会像现在有同性恋的感觉了。啊、What？ 原来我那个时候就觉得自己像 gay 哦。那这是十月十七日哎，相当于我才认识陈帅两个月。我当时原来我当时就觉得自己是有同性恋的感觉，就是因为我刚开始去认识一些 gay 的朋友的时候。我都很喜欢问他们一个问题，就是你们是在哪个 moment 发现自己喜欢男生的？好多人给我的回答说，嗯，为什么这么问？就是没有哪个特定的 moment 的，他们是就慢慢就知道自己是喜欢男生的啦。但我一直回答他们说，我是有一个 moment， 我是有一个 moment 发现自己喜欢男生的。我那个 moment 是什么呢？就是有一次月考还是反正一个。比较大的考试，然后就上午长的考完了。中午的时候，我跟陈帅就在教室里，他坐在椅子上，把我往他怀里拉，我就跌坐在他怀里。一开始我是想挣脱的，我就觉得干嘛要这样坐在一起，干嘛要坐在他身上，让他抱着我。然后我就会挣脱嘛，我就想要坐站起来，就可是我力气没他大，就一直被他抱住，被他坐在他腿上，被他抱在怀里。后来。我就放弃挣扎了，就觉得，诶，这个感觉挺温暖的，就可能那个时候天气有点冷了吧，还是什么的，于是我就坐在他腿上嘛，靠在他胸膛，然后玩他的手。当时就觉得，诶，如果这个时间可以一直持续下去该有多好。然后我在跟后来的 gay 的朋友聊天的时候，我都会说。这个 moment 是我发现我自己喜欢男生的 moment， 可是现在从这篇日记来看，我发现我是记错了耶，因为这个 moment 发生在这篇日记之后，所以在这个 moment 之前，我就已经有觉得自己喜欢男生了。这篇日记记录于二零零八年十一月五日，明天要考数学，邻居家的高丽山就来。我家里向我讨教一下数学的问题，呃，这个是，就我之前有提到过，应该是之前到那个学校要穿校服嘛，然后我刚从，刚从平潭到福州，其实是没有福州的校服的，然后他就是作为我的邻居，我在这边刚认识的一个女性女生的朋友，然后他把他弟弟的校服借给了我，现在我忘记我们当时怎么认识的。可能就是刚好一起去学校，然后发现住在一起，就我们是同一个小区，然后隔着一栋楼的那种啊、呃。因为明天要考数学了，那我我是在重点班，他是在普通班，然后我的成绩又还可以，所以他就向我讨教一些数学的问题。OK， 我接着往下念。接着他说：“你们班是不是有个叫……”然后他说这个话的时候，我当时就有一种冲动。我就很想回答说，是陈帅吗？而且我是猜对了，因为他接下来就说，你们班是不是有个叫什么什么帅的？我的日记里就说，哇，没想到我的预感这么准。然后我就回答他说，有干嘛？然后他告诉我说，他们班的女生天天在他身边聊陈帅，还问他认不认识十一班的男生，想从他那里打探一些陈帅的消息。于是我就想起，诶，所以他刚刚问我说，你是不是十一班的？原来是为了问这个事情哦。然后我在日记里就写说，难怪上次有别班的女生站在我们教室门口，就是有一次我们教室门口就挤了几个女生，可能零零散散两三个吧，就是一直往我们教室里偷瞄。呃，那个时候就好像听说是来偷看陈帅的，但是也不太确定。然后我就在想，诶，那那群人该不会就是高丽山的同学吧？然后我日记写的是说，我很想知道他们班女生到底说陈帅啥了。他告诉我，班上女生说他很帅，又很温柔，很高大，还带着块手表。然后我在日记里说：“就他那块白白的表，哪有我的好看啊？”然后这个地方也很奇怪，又帅又温柔又很高大，他他哪有温柔啊？他就是一副就天天一副臭拽的样子，他哪里温柔了？就好奇怪，大家，那些女生从从哪里得来的这个温柔这个印象？然后高丽山就问我说：“他多高？”我就回他说一六九，因为那个时候才高中生嘛，可能都还没发育完，是不是？现在可能发育完了，可能一七二吧，我不知道现在到底多高具体。对这个谣言也是很奇怪，好像一六九， 169, 然后很高大的一个男生。What？ 我就跟他说一六九，然后他就啊，确实也没有很高大啊。对，确实是没有很高大。然后我在日记里写说，真希望快点考试结束，因为我们那个时候在月考嘛，然后我是单号，他是双号，陈帅是双号。所以，我们考试就没有分在同一个班。我就希望说考，考快点考完试，我就能跟陈帅聊起这件事。然后我还说：“陈帅啊，你还有什么好谦虚的？真是太幸福了，我好羡慕啊！但也祝福祝福他能一直这样。”这篇日记呢，记于2008年10月7日。今天不知道是啥日子，学校突然选合唱的人哦。天呐，居然没有选到我！算了，抱怨一下了。那个、班主任真是太逊了，真是够倒霉的，怎么摊上这么个班主任？所以这是什么呢？就是说学校选合唱活动，然后我的班主任没有选我，然后我就在这边抱怨我的班主任，怎么摊上这么个班主任？然后我在日记里还写说，不过魏林可能也在想，怎么会摊上我这么一个学生？魏林是我的班主任哦。嗯，首先。为了自己的奖金，不让我们穿自己衣服，没点觉悟。就是因为我们当时是，呃，学校规定的要穿校服嘛，班主任就会抓得很严。就是你今天我们穿校服，你快穿校服。你没有穿校服，我就扣你分，什么什么之类的，就很严格。你一定要穿校服。然后我就觉得很不爽，我就觉得你是为了你自己的 KPI 考核之类的，你为了你自己评分、你自己的奖金，所以不让我穿我自己的衣服。然后我这边还以那个初中的班主任举例说，因为我们初中的班主任还说过，穿的好看点，人也有自信，一天也很精神，只要不太夸张就好了。就是初中班主任说，那你自己爱打扮你就自己打扮一下，只要不要太夸张就好了。所以我这个时候我就拿那个初中班主任的态度跟高中的班主任做对比，就高主任的，高中的班主任就要我一定要穿校服。我当然还是更喜欢初中班主任这个态度了，因为我就是想要穿自己衣服嘛。我觉得他说的也有道理啊，就是我们一直在强调做自己，什么样算做做自己？如果你连自己想穿的衣服都不能穿，还叫做自己吗？我知道现在一定会有人反驳说。啊，高中生有什么好做自己的？高中生就应该好好读书。你觉得高中生不可以做自己？但我觉得可以。OK， 我们我们的分歧就到这儿。OK， 我相信这是一个，嗯，凭什么？我我是觉得凭什么高中生就不能做自己？他穿了自己的，他就算不穿校服，他又怎么样了呢？他没有伤害到任何人。OK， 然后我又开始说那个没有选中我的事情了。就是音乐老师还给我比陈超凡多打了一分呢，居然没选我，算了，放他一把，哈哈。就是，呃，选那个合唱嘛，那音乐老师对我的评分是比我一个女生的同学的评分高的，就是音乐老师认为我唱的比他好听，但是这个女生被选去合唱了，我却没有选去。嗯，这个女生我现在想，这个女生长得很像赵薇，就眼睛大大的。然后就漂亮嘛？那我可能就是一个很普通的男生，所以我没有资格。即便我唱的比他好听一分，但是长得可能比他难看了两分吧，所以没有机会被选上。但是我就是，嗯，在高中时期的我就是不爽，因为我还挺喜欢唱歌的嘛，所以我就是挺在日子里就可以看出我挺介意这个事情的。然后对于唱歌这件事呢，我大学的时候还去参加过学校的十佳歌手赛，学院的啊和学校的我都参加了。我还记得当时非常紧张，而且我这种人我这个人一紧张就有一种喉咙就会发紧，就一种想吐的感觉，你知道？我我觉得应该很多人都会有这样子。然后那两次表现的就不好啊，嗯、呃，现在我也还还是爱唱，但我已经就是很可以。很诚实的评价自己的水平了，就是我当时确实没资格被选上，因为我的水平大概就是比路人好听一点点，但肯定离专业的或者厉害的人还是距离很远的那种。我我现在来展示一下我的歌喉啊，我唱一下我最近很喜欢的一首歌。刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。要不是这样，我怎么过一辈子？我住在霓虹的城市，握着飞向天堂的钥匙，你可以翱翔，可是我只能停止。哦、<笑>我发现，我发现这是一个很容易自恋的地方，就是大家。很容易觉得自己唱歌很好听耶，就就就歌声是人类自恋的重灾区。就是歌声和容貌这两个自恋相比的话，容貌自恋的人会觉得自己仅仅次于刘亦菲、仅仅次于金城武的这这类容貌自恋的人，可能如果这个世界有百分之二十的话，那觉得自己唱歌非常好听，仅次于邓丽君、王菲的人一定有百分之八十。就是对歌声自恋的人比对容貌自恋的人多好多。你们你们仔细想想看，是不是有些人会知道说，哎，自己确实长得不好看，但是不会知道说自己唱的非常难听。就大家很容易都觉得自己唱歌好好听哦。很多人都知道自己，哎 ，OK， 我是个丑逼，但是却不知道自己唱出来的声音像拖拉机。好像所有人都会觉得我没去参，我就是没去参加。我要是去参加了中国好声音，我就夺冠了那种感觉。你你长得就没那么好看，你唱歌也没有那么好听。OK， 你没有天使的面孔，也没有安玲珑的嗓音。OK， 大家就是麻烦就是诚实的认识一下自己，好不好 ？OK， 我接着往下念。刚才看《天天向上》，请北大和台湾辅仁大学，呃，就是《天天向上》请了北大和台湾辅仁大学的舞蹈社团的人的学生来表演。我记得有一个叫杨洋的，不不是我们现在那个明星杨洋啊，是一个阳光的阳，和黄景翔杨洋和黄景翔跳的那段舞真的很棒。我要是能跳的那么棒的舞，然后跟 Jolin 一起跳，哈哈哈,哈 ，Jolin， 什么鬼？就是说我,我想要就是很会跳舞，然后给蔡依林当伴舞。我我记得那个电视上那段舞蹈，那次真的是给我一个很大的冲击，就让我觉得哇，我好想会跳舞哦。然后一直到现在，二零零八年，现在是二零二一年，我有没有机会去跳舞呢？有没有呢？就就我前段时间刚辞了职啊，也不能说是辞职，就是减少了一些工作量，然后改成在家办公。我那段时间稍微有闲下来一点，我就想说我要把闲下来时间拿去练跳舞，我就去美团上面搜那舞蹈课。结果美团上面的好多舞蹈课都是给小朋友的、啊，我你你想想看，就是一群小朋友在那边练跳舞，然后我一个快三十岁的人掺杂在里面跟，跟跟小朋友一起练跳舞，我觉得很别扭。我想要有那种成人课的那种舞蹈课，就就就没太有嘛。要不就是很女生的那种，很女生的那种，我也是不介意的，我倒是怕他们介意。主要还是鬼，主要还是鬼，后来发现了超录的。超录的那个团课舞蹈团课，有一节课有的才二十八块钱或者三十八块钱，超便宜的。别人都是奔着那个瘦身去的，我就是为了练跳舞来的。然后我我我本来打算就是一周去一次的，后来因为疫情啊，还有加上手头的一些工作，然后自己也拖拖拉拉，我就没去成。还是希望有机会再去吧。跳舞不仅,仅仅是跳舞，跳舞是可以更好的帮助自己展示肢体魅力的。就肢体魅力，这是一个很重要的魅力的一部分。就有些人光是走路的姿态，就会让你觉得，哎呀，好嫌弃哟、哦，怎么会走成那样子，就好没有魅力。所以，如果有舞蹈加持的话，你个人魅力其实是会有很大的提升的，可能就会更容易傍到大款呐、啊，更容易被有钱的老头包养啊，过上嗯那种生活。说到有钱老头包养，我突然想说一个我最近的知道的一些事哦，就就前段时间我在 Blued 上加了一个 gay 的微信，就通过聊天得知他有一个大他两轮的澳洲男男友，两轮哦，二十四岁哟、哦，一个完全可以当他爸爸的澳洲男友，然后他当时好像跟我说是可以让我加入他们的一些。床上运动之类的，就可能他们两个在一起很久了，两个人的身体连接已经没有乐乐趣了，需要多一个人加入，然后加入一些新鲜感。就他们两个是固定主持，我是飞行嘉宾的意思，差不多这个意思。啊，算算不重要，反正就说说而已，因为他也没有正式向我发起过这个邀请。说回他们的事啊，就是这个我加了微信的这个男生嘛，他被那个澳洲老。包养了吧？哎，也不能算是包养了吧，因为他自己是有工作工作的。但是我记得我刷那他的朋友圈，我看到他在疫情期间去了澳洲，还收到了一辆车做礼物。然后前段时间他的朋友圈又发了一条英文，就写 “Best birthday present ever, apart from cars and housing。”呃<音>，就是就是说收到了最棒的生日礼物，然后括号除了房子和车子。那那配图是一张英文的通知，通知他得到了澳洲的伴侣签证。我我就啊，所以那个包养他的澳洲老头，给了他澳洲签证，就是、澳洲永居签证，然后还给了他车子和房子。我就觉得我的天呐，人家的性魅力怎么就那么值钱啊？因为我觉得他也没有好看到那种程度吧。就我觉得他好看的程度大概比我高个两分吧，就觉得我我就觉得我们的外貌的上面的那个水平没有差距那么大，但是他却可以靠他的魅力得到那么多哎，澳洲的永居、车子、房子，再看看我，穷鬼一个，我也想有那种魅力，你知道吗？我什么时候可以有那种魅力呀、啊？什么时候可以让一个男人神魂颠倒，给我付出这么多？<笑>嗯哼。